0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en eBox y Spotify. Estados Unidos es uno de los países que más asesinos en serie ha tenido a lo largo de la historia. Conocemos varios de los que ya hemos hablado aquí, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, BTK... Pero todo tiene un origen. Una persona que lo comienza todo y que pone la rueda a girar. En este caso, el considerado como primer asesino en serie de renombre de la historia de Estados Unidos. H. H. Holmes, el propietario del Hotel de la Muerte. Seductor, estafador y asesino que no solo mató a centenares de personas, sino que construyó a su gusto un hotel preparado para acabar con ellas de las formas más horribles e imaginativas. Hoy, en Terrores Nocturnos, el Hotel de la Muerte de H. H. Holmes. Y recuerda que si no quieres perderte ningún capítulo, puedes seguirnos desde la plataforma de podcast desde la que nos escuchas y que cada semana tienes un capítulo extra en nuestro Spotify Evox y Patreon.
1: Terrores Nocturnos. Con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Nos situamos a finales del siglo XIX en Estados Unidos. La guerra civil acaba de terminar. Se ha abolido la esclavitud y los estados sublevados se han vuelto a unir a los estados del norte. Sigue la segregación racial, eso sí. Pero para ese momento ...no es algo que preocupe a la población. La economía va muy bien. El país vive una expansión. Cientos de miles de inmigrantes entran como mano de obra... ...y las fábricas están a pleno rendimiento. Es entonces cuando se empiezan a construir rascacielos, a industrializar... ...se asientan las bases del país. Colonialismo, expansionismo, capitalismo extremo... ...y asesinos en serie. En ese contexto, en 1860 nace en New Hampshire, Herman Webster Majed, el que algunos años después será mundialmente conocido bajo el nombre de H. H. Holmes, uno de los primeros asesinos en serie de la historia de Estados Unidos y el propietario del Hotel de la Muerte. Howard nace en la localidad de Gilmaton en una familia humilde y bastante católica. Su madre, a la que adoraba, era muy conservadora. Su padre, un alcohólico. Y el dinero apenas entraba en casa. Eso hizo que Howard desarrollara una personalidad introvertida y solitaria. Solo tenía algún sentimiento de apego con su madre. Es algo que reportaron sus familiares desde muy joven. Eso... Y que ya desde muy pequeño mostraba muchos signos de crueldad con los animales. Gustaba de observarlos, torturarlos y de verlos morir. Quizás por eso nunca le fue demasiado bien en la escuela. Era un muy buen estudiante, sacaba unas notas brillantes, sobre todo en matemáticas, ciencias y biología. Pero era incapaz de relacionarse con sus compañeros. Y eso... Le acabó granjeando las burlas de todos sus compañeros de clase. Lo veían extraño, solitario, raro. Y eso les bastó para abusar de él. Sufría un acoso constante, risas, golpes, burlas. Pero hubo un episodio que marcaría toda su vida. Una mañana, cuando llegó a la escuela, fue asaltado por el grupito de chicos que más violentos se ponían con él. Entre todos ellos le rodearon, le cogieron en volandas y lo encerraron en un estrechísimo armario. El niño se encontraba allí, a oscuras, temblando de miedo, trazando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, sabiendo que posiblemente le dejarán allí durante horas. Sin embargo, cuando consiguió ver algo, todo fue a peor. No le habían encerrado solo. Lo habían metido en el armario junto con un esqueleto completamente real. Uno de los que se utilizan en las clases de ciencia. Un esqueleto completo, blancuzco, que en un momento dado cayó sobre el pobre niño. Y en ese momento todo cambió. Howard dejó de sentir miedo. Dejó de sentir angustia. Y todo lo que llenó su cuerpo fue la fascinación. El esqueleto levantó su curiosidad sobre el cuerpo humano, sobre la medicina y sobre la muerte. Le fascinaba la muerte. Durante las horas en las que estuvo encerrado en ese armario con ese esqueleto, algo entendió la perturbada chispa de su cerebro que lo cambiaría todo. Según muchos expertos, este es el momento en el que desaparece el niño, Howard, y nace el asesino, H. H. Holmes. Como hemos dicho, Howard era de una familia pobre, pero tras crecer un poco, se dio cuenta de que tenía unos atributos que el dinero no podía comprar. Era atractivo, tenía carisma y tenía labia. Era un seductor nato. Así que tenía un plan claro. Engañaría a una joven rica para que le pagara su billete de salida de la pobreza. Sus estudios de medicina. Y así lo hizo. Su primera víctima fue Clara Lovering, una chica muy joven de New Hampshire que cayó a los pies de sus promesas de amor y le pagó la carrera. Allí, el joven tuvo por fin su tan deseado contacto con cadáveres. Lo aprendió todo sobre el cuerpo humano, sus músculos, sus huesos, sus curas y también cómo acabar con él. Pero sobre todo descubrió que los cadáveres humanos podrían darle mucho, mucho dinero. Y alguien que había sido tan pobre como él Sabía lo que eso significaba. Howard descubrió que el conserje de la facultad era nada más y nada menos que el conservador de los cadáveres que luego ellos diseccionaban en clase. Y él podía pasarse mucho tiempo entre esos cadáveres, hasta que descubrió que el conserje aceptaba cadáveres, digamos de dudosa procedencia. Es decir, no solo aceptaba los cuerpos estrictamente legales de aquellas personas que hubieran donado su cuerpo a la ciencia, sino que también pagaba por otros cuerpos que nadie había reclamado. Años más tarde se descubriría que ese negocio era más común de lo que parecía en las universidades de medicina, que si las facultades solo aceptaran los cuerpos estrictamente legales, solo llegarían a tener un 20% de los que necesitaban. Por eso... Estos han sido los trapos sucios de muchos centros de estudio. El caso es que Madget descubrió que cavando tumbas en el cementerio y vendiendo los cadáveres que encontraba, podía sacarse el dinero suficiente para pagarse los estudios y tener la gran vida. Y ese secreto lo compartió en 1884 con su compañero de carrera, con su amigo íntimo, la persona con la que diseccionaba los cadáveres, Robert Laycott. Juntos formaban toda una red de tráfico ilegal de cadáveres. Sin embargo, Laikot y Madjet fantaseaban con conseguir un seguro de vida que les sacara de pobres para siempre. Y era tan macabro y tan premonitorio que da miedo con solo escucharlo. Su idea era conseguir tres cadáveres. Los de un hombre, una mujer y una niña que pudieran sacar del depósito de la universidad. Después era el momento de asegurar la vida del padre por más de lo que hoy serían 30.000 euros a entregar a Howard en caso de que le pasase algo. Lo difícil venía después cuando tenían que conseguir una casa y prepararlo todo para que pareciera que la mujer y la niña habían muerto. y Que el hombre se había suicidado. Luego sería cuestión de cambiar los cuerpos de la familia real por los cadáveres del depósito. Así lo explica... El futuro H.H. Holmes En uno de sus documentos de confesión
1: El plan era el siguiente Conseguir tres cadáveres de la sala de disección Los de un hombre, una mujer y una niña Previamente habríamos asegurado la vida del hombre Por más de 30.000 euros a favor de su mujer y su hija Prepararíamos las cosas para que pareciera que la mujer y la hija habían sido asesinadas Lo que provocaría a su vez el suicidio del desconsolado marido los cuerpos robados tomarían el lugar de los miembros de la familia auténtica después de que hiciéramos desaparecer a estos últimos.
0: Por último, sería cuestión de compartir ese dinero que equivaldría a esos 30.000 euros actuales con la familia que hubiera tenido que desaparecer para fingir su muerte. Para el año 1885, Madget se había graduado, y gracias a su negocio de cadáveres contaba con un buen dinero en el bolsillo. Así que, como hacen los conquistadores sin corazón, abandonó a Clara, la mujer que le había pagado los estudios, y se fue al norte de Nueva York, a Moore's Fork, a probar suerte y a explotar su faceta de estafador y de galán. Allí conoció a una rica mujer que tenía negocios con varios hoteles y acabó prometiéndose con ella. De hecho, llegó a residir en el pueblo donde se dedicó a enseñar medicina. Sin embargo, poco después de comprometerse, en el pueblo empezaron a escucharse los rumores de que Howard ya estaba casado. De que pretendía ser un bígamo o estafar a esa nueva mujer. Así que acabó saliendo de allí prácticamente apaleado por los vecinos acusado de mentiroso y de timador Howard se quedó sin dinero tuvo que vender sus dos últimos caballos su vivienda, literalmente estaba pasando hambre en un principio escribió a Lycott para que retomaran su plan de hacer desaparecer esos tres cadáveres para sustituir los cuerpos de una familia entera pero finalmente decidió no hacerlo porque como médico no le era tan fácil extraviar tres cuerpos Así que tomó una decisión que le daría dinero rápido y sencillo. Fingir su propia muerte. Su plan comenzó en Minneapolis, Minnesota. Volviendo a su papel de seductor, conquistó a la joven y multimillonaria Mirtha Pelknap, a la que le contaría todo su plan y con la que se mudaría a Chicago. Primero envió los papeles de divorcio a su primera mujer y después aseguró su propia vida, por lo que ahora serían 16.000 euros que quedarían en manos de su esposa a su muerte. Entonces solo le quedaba esperar para encontrar un cadáver que pudiera sustituir su propio cuerpo. Y no fue algo que le resultara fácil. Madget observó los cadáveres que llegaban al depósito durante meses y meses hasta que pudo encontrar uno que se adecuara lo bastante. Hay expertos que dicen que durante este periodo de tiempo en el que miró los cadáveres sin descanso, acabó por dejar de verlos como personas. Y que ese fue el momento en el que su instinto asesino dejó de ver sus fantasías como imposibles. La búsqueda fue tan difícil que Holmes intentó suicidarse realmente e incluso acabó en un manicomio por un tiempo. Pero finalmente acabó llegando a la conclusión de que los cadáveres recién muertos tenían mucho mejor aspecto que los que llevaban muertos un tiempo. Y él necesitaba un cadáver fresco y en buen estado. Y para eso necesitaba la ayuda de su mejor amigo, Robert Lycock, Así que lo trajo hasta Chicago, hasta el hotel en el que se hospedaba en ese momento.
1: Tras atraer a Robert Lycock a Chicago, lo maté dándole una sobredosis de laudano.
0: No le importó absolutamente nada que la persona que acababa de matar hubiera sido antaño su mejor amigo, su cómplice, su compañero de correrías. Con toda la frialdad que podemos imaginar, cargó el cuerpo de su mejor amigo hasta su baño... Y lo metió en su bañera llena de hielo. Comparado con matar a su mejor amigo y quizás a su único amigo real, lo que quedaba del plan era poco más que una nimiedad. Puso sus documentos de identidad en el cadáver de Laiko, lo vistió con su ropa y lo dejó tirado para que la policía lo encontrase. Y así, cobrar el dinero de su propio seguro de vida. 16.000 euros actuales. Con eso, y con 5.000 euros más que le estafó a su esposa, huyó de nuevo, pero más rico, y con el primer cadáver a su espalda. Herman Webster Madgett había muerto para siempre. H.H. H. Holmes había despertado para quedarse. Siguiendo con su modus operandi habitual, Herman Holmes obtuvo la titularidad de una farmacia en Engelwood, convirtiéndose en amante y hombre de confianza de su dueña, una viuda rica y confiada llamada Melissa. Holden. Un día él se quedó con todo su dinero y ella simplemente desapareció. Ahora se cree que fue él mismo, con su nueva identidad de H.H. Holmes, el que la mató. Pero lo cierto es que gracias a eso consiguió comprar ese terreno para construir la casa de sus sueños, lo que él llamaba «el castillo». En su nueva vida, H.H. Holmes se hizo pasar por un bollante empresario de la hostelería y utilizó esos terrenos para construir un hotel. En la planta de abajo, junto a la entrada, se encontraban la farmacia y una barbería, entre otros negocios. Pero el castillo tenía tres plantas y todas las innovaciones técnicas de la época. Sistema eléctrico, iluminación, gas... Todo lo necesario para satisfacer a los futuros huéspedes. Pero lo cierto era que Holmes seguía siendo Madget y no quería ese hotel para satisfacer a los huéspedes, sino para satisfacerse a sí mismo. Para satisfacer todas y cada una de sus fantasías macabras. Ese hotel iba a convertirse en una auténtica máquina de matar. Pero si algo tenía Holmes es que su inteligencia llegaba a límites insospechados. Mataba como fantasía, sí. Pero además, le sacaba rédito económico. Con esto, Holmes entró en la primera fase de su locura asesina. Los asesinatos de negocios. Engañó al empresario White Warner para que le fabricara un horno de tamaño industrial en su sótano. «Para cristal», le dijo. «Aunque como te puedes imaginar». No era para eso Después de eso no quedaba duda de que debía acabar con Warner Ya que nadie podía saber que en su sótano había un horno industrial O de lo contrario, alguien acabaría sospechando de él
1: La próxima muerte fue la de Warner Me aseguré de que me firmara dos cheques por pequeñas cantidades A los que después yo añadí la palabra mil y los ceros necesarios «El banco me daba por ellos grandes cantidades de dinero».
0: Warner acabó en el mismo horno que él mismo había construido, en el sótano de Holmes. Así, a base de estafas, mentiras y dinero, fue construyendo el que sería conocido más adelante como el Hotel de la Muerte. El edificio, con más de tres plantas, tenía 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas. La planta baja estaba ocupada por los negocios que le daban una apariencia de normalidad. Sin embargo, el sótano y los pisos superiores eran otra cosa. Aparte de colocar cientos de trampas, escaleras ciegas que no llevaban a ningún sitio, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas, laberintos y pasillos ocultos, Holmes había hecho instalar decenas de mirillas en las paredes. ...desde donde podía observar a escondidas... ...el sufrimiento de sus prisioneros. Y para que nadie supiera la distribución exacta de su hotel... ...iba contratando y despidiendo a albañiles cada poco tiempo. Así que solo él mismo... Conocía los secretos del Hotel de la Muerte, pero ahora sí que se conocen algunos de esos detalles y son verdaderamente macabros. Para controlar todos sus movimientos, Holmes se valió de una instalación eléctrica ubicada bajo el parqué del suelo que detectaba todos y cada uno de los movimientos y sabía en todo momento dónde se encontraban sus potenciales víctimas. Tenía salas acondicionadas para convertirse en cámaras de gas de las que los huéspedes no pudieran escapar. El gas era bueno para el negocio. Los cadáveres salían intactos y las facultades de medicina a las que les vendía los cuerpos pagaban más si estaban en perfecto estado. Pero a veces sus perversiones iban más allá. Le daba igual el dinero, solo necesitaba saciar sus macabras fantasías por lo que comenzó a construir también habitaciones que solo sirvieran para torturar a la gente. Por ejemplo, tenía una sala especial en la que matara a sus víctimas solo colgándolas por los pies y dejándolas allí durante semanas. También había una sala específica para despellejar a sus víctimas, otra que contenía diferentes bidones, botes y barriles para ahogar a sus víctimas de la forma en que él quisiera. Más rápido o más lento. Aunque sin duda la tristemente más célebre es aquella que conocemos como el Pozo, un ala que agrupaba todas las salas de tortura y en la que se podían encontrar todos los elementos de tortura medieval que uno pueda imaginar. Una cámara construida única y exclusivamente para causar dolor a las víctimas y placer a H.H. Holmes. Por supuesto, después había diseñado salas para mantener su negocio a pleno rendimiento. Tenía salas de disección, baños en los que se encontraban todos los productos químicos posibles para disolver o conservar la carne de un cuerpo humano, todo lo imaginable. Y por si fuera poco, diseñó un complejo sistema de pasillos, trampas y salas para poder deshacerse de los cuerpos de forma fácil e invisible a los ojos de sus huéspedes. En la planta más alta había un pasillo secreto que llevaba hasta una trampilla que daba al baño de la planta de abajo. Solo debía tirar el cuerpo y bajar por unas escaleras. Nadie le vería. Al lado de ese baño se encontraba su sala de disección, a la que también podía acceder de forma secreta. Y por último, esa sala de disección conectaba con el sótano por medio de un tobogán, por lo que solo necesitaba tirar el cadáver por allí para llevarlo a su último lugar. En el sótano estaban el horno los químicos de conservación y baúles llenos de cuerpos y más cuerpos. Podía matar, mover y conservar a las víctimas tanto como quisiera y de forma absolutamente invisible. Había construido una máquina de matar en tres dimensiones. Su siguiente víctima fue el doctor Russell, el médico que tenía alquilada la farmacia que se encontraba en la parte baja del hotel.
1: Durante una discusión sobre el pago de la renta que me debía, lo tiré al suelo de un fuerte golpe con una silla y tuve que buscar otra forma de ocultar el crimen. Mi primera intención era llevar el cadáver a una escuela de medicina de Chicago y acabé vendiéndoles aquel cuerpo.
0: Holmes había encontrado la forma perfecta de deshacerse de sus víctimas. Mientras contrataba y despedía albañiles, Holmes siguió sosteniendo el negocio que le había dado de comer durante muchos años, el tráfico de cadáveres. Lo hacía tanto con sus víctimas como con cadáveres que iba a buscar a los cementerios y, por si fuera poco, reciclaba incluso los ataúdes. A partir de ese momento, sus asesinatos a empresarios y comerciantes fueron en aumento. Así cuenta el propio H.H. Holmes... ...el asesinato del empresario Charles Crowles.
1: Después de intercambiar abundante correspondencia... ...atraje a Charles Cole, un especulador del sur, al castillo... ...y lo golpeé muy violentamente con una tubería de gas... ...hasta hacerle trizas la cabeza... ...de modo que su cráneo estaba tan destrozado... ...que no podía utilizarse para mi propósito habitual. A
0: esos puntos llegaba la locura de Holmes... ...por matar y por conseguir dinero... Pero Holmes tuvo que pensar realmente en cómo rentabilizar el negocio. Si se dejaba llevar por la ira, ninguna facultad de medicina compraría sus cadáveres. Fue entonces cuando mandó construir las cámaras de gas que antes hemos mencionado, para que los cadáveres quedaran en perfecto estado. Pero tampoco podía renunciar al placer de torturar. Así que Holmes ideó un nuevo modus operandi que le permitía dar rienda suelta a su imaginación y sacar la mayor cantidad de dinero posible. En 1891, el World's Fair Hotel funcionaba a pleno rendimiento. Centenares de huéspedes se quedaban allí cada año buscando modernidades como electricidad o gas. Además, Holmes era un hombre encantador, con mucha labia, así que siempre convencía a los clientes para que volvieran o para que corriera el boca a boca de la maravilla de su hotel. Pero eso quiere decir que el Hotel de la Muerte, como más tarde sería conocido, también funcionaba a pleno rendimiento. Primero elegía a sus víctimas, normalmente personas que viajaban solas... ...o que provenían de estados muy lejanos para que nadie los buscara en Chicago. A ser posible, con una gruesa cuenta corriente. Después, los observaba en su día a día con las mirillas que tenía instaladas en su hotel... ...y registraba todos sus movimientos con su sistema eléctrico. Cuando elegía a su víctima, le hacía un seguro de vida cuyo único beneficiario fuera el propio Holmes... Una vez decidido y con todo arreglado, llegaba el momento del asesinato. Si lo que Holmes quería era una muerte limpia, simplemente se aseguraba de llevar al huésped hasta la parte de arriba del hotel, en donde estaba instalada la cámara de gas. Luego, solo tenía que dejarlo por ahí tirado para que la policía lo encontrase y cobrar su seguro de vida. Sin embargo, Holmes en muchas ocasiones lo que quería era dar rienda suelta a sus fantasías de muerte y de tortura. Ya no veía a los humanos como sus iguales, sino como juguetes para su placer, como mera diversión, como productos. Así que si lo que quería era desquitarse con su víctima, tomaba otro camino. En medio de la noche, Holmes recorría sus numerosas escaleras y trampillas secretas para colarse en la habitación del huésped en sí. Una vez allí, le dejaba inconsciente aplicando un paño húmedo de cloroformo. Después, utilizando el mismo método para moverse, llevaba a la persona aún viva a la sala en la que lo quería asesinar. Querría torturarlo, colgarlo por los pies, ahogarlo... Todo era posible en su hotel. Y lo mejor para él, podía observarlo todo, cada minuto, cada segundo de sufrimiento, a través de sus mirillas. Cuando la persona finalmente fallecía, Holmes la bajaba por sus trampillas y toboganes hasta la sala de disección o a la de despelleje, donde arrancaba la piel de sus víctimas a tiras de hecho según los últimos estudios hechos sobre H.H. Holm apuntan a que no solo era un asesino sino también un caníbal es decir que se comía esas partes que despellejaba a sus víctimas después diseccionaba el cuerpo para separar las partes útiles para vender como órganos determinados por ejemplo y lo que ya no le valía nada ...iba un gran tanque con un fuerte disolvente... ...en el que el cuerpo acababa quedándose solo en el esqueleto. Había completado toda su fantasía. Pero era el momento de sacar dinero. Como ya no había cuerpo que vender... ...con lo que traficaba era con el esqueleto completo de sus víctimas. Eran muy, muy apreciados en las facultades de medicina. De hecho, algunos de los esqueletos que H.H. Holmes vendió siguen estando a día de hoy en las facultades de medicina cercanas a Chicago. Este es el nacimiento de la locura de Holmes. Y decimos el nacimiento porque a partir de este momento es cuando nace la verdadera, macabra y aterradora, psicopática personalidad de Holmes. El primer asesino en serie de Estados Unidos se centra en sus víctimas predilectas, las mujeres jóvenes y desata toda su locura en 1893 con la exposición universal de Chicago pero como ya os imaginaréis a estas alturas todo esto no nos cabe en un solo capítulo de terrores nocturnos así que si queréis esta segunda parte la semana que viene solo tenéis que dejárnoslo en los comentarios de la plataforma de podcast desde la que nos escuchas o en nuestras redes sociales y que este capítulo tenga muchas, muchas escuchas. Y si aún así después de esta ración de terrores nocturnos te has quedado con ganas de más, ya sabes que puedes escuchar un capítulo extra en Patreon, en el que te contamos la verdadera historia de la serie de Netflix, El Vigilante, una serie de acoso Tortura psicológica y locura. Y si aún así tienes más ganas de misterio, ya sabes que siempre puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Somos arroba terroresnocturnos en Instagram, en TikTok y en YouTube, y arroba terrores barra baja TRN en Twitch y en Twitter. Te esperamos.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.